0: Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo, el pastor Misraim Esquilin. La situación que vivimos a nivel mundial nos ha obligado a buscar respuestas para muchas preguntas. Una de ellas, ¿qué hacer cuando no sabemos lo que hay que hacer? En nuestra reflexión anterior nos detuvimos para analizar el capítulo 11 del Evangelio de Juan, buscando encontrar a Dios en medio de esta crisis Asegurarle al corazón y al alma que Dios siempre está presente, aunque nosotros no lo sintamos. En esta ocasión, quiero invitarte para que respondamos esa pregunta dando gracias. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, particularmente ese capítulo 11, uno se da cuenta de que Jesús no da gracias porque el Padre lo va a escuchar. Jesús da gracias porque el Padre lo ha escuchado. El texto dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Esa aseveración provee una definición poderosa del concepto de la oración. O sea, que él le está diciendo, yo estoy dando gracias porque yo sé que la oración que voy a levantar ya tú la has escuchado. Mas, sin embargo, es el tema de la acción de gracias eh, la que, el que nos provoca en la ocasión en el que me dirijo a, a ti. Este tema ha sido manejado por varios de los hombres y de las mujeres que el Espíritu Santo inspiró para inscribir las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en su carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipo, lo siguiente, Regocijaos en el Señor siempre, otra vez regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es Filipenses capítulo 4, los versos del 4 en adelante. El análisis exegético de esta porción bíblica nos permite concluir que la acción de gracias sirve como un modelo terapéutico para vencer la ansiedad. Es cierto que la invitación inicial del apóstol es a que compartamos el gozo. Lo explico otra vez. Gozarse es un asunto individual y personal, pero regocijarse incluye la acción de compartir el gozo. Luego de eso, el apóstol Pablo nos alerta acerca de la importancia de combatir el afán. Por nada estéis afanosos. El apóstol continúa diciendo que la manera más efectiva de hacerlo es incluir la acción de gracias en cada ejercicio de oración y ruego. ¿Por qué sigue Pablo este enfoque analítico? Yo creo que la respuesta la encontramos en el análisis del texto que él mismo nos regala. En primer lugar, el concepto que se traduce allí como afán es el concepto griego merimnao, que significa estar ansioso y o preocupado. Pero ese concepto proviene de dos vocablos griegos, medizo y mesos, que significan fragmentación, división, ausencia de unidad, o sea, que el afán es el resultado de un pensamiento fragmentado y que ha sido fragmentado por muchos temas o problemas que manejamos. Es aquí que la acción de gracia se hace vital. Ella aparece como un modelo terapéutico que nos ayuda a cancelar esa fragmentación y a enfocarnos en lo que es realmente importante. Y la paz de Dios como dice ese pasaje de Filipenses 4, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Repetimos, la acción de gracias aparece como un modelo terapéutico que nos ayuda a cancelar esa fragmentación y a enfocarnos, a enfocarnos en lo que es realmente importante. El concepto de acción de gracias es la traducción del vocablo griego Eucaristías, que es el mismo que utilizamos para identificar la cena del Señor. O sea, la liturgia que nos lleva a proclamar y a recordar la presencia de la gracia, la misericordia y el amor salvador de Dios en su Hijo Cristo Jesús hasta que Él regrese por nosotros en esos benditos elementos del pan y del jugo de la vid. Gracias en griego, es Eucaristos Y es cierto que no existe un vocablo hebreo que sea similar a este concepto griego sin embargo, los más parecidos son el vocablo hebreo todá, que significa dar gracias a Dios y que incluye levantar las manos. Y el vocablo yadá, que significa levantar las manos para dar gracias a Dios y adorarle. Ahora, señalo que estas acciones de gracias no incluyen dar ofrendas. La ofrenda de acción de gracias es otro concepto. O sea, que la acción de gracias que se expone aquí no permite que se le añadan ofrendas de tipo alguno. Como dicen algunos de los tratados de teología sistemática, This Thanksgiving is inward veneration, not material offering. Las razones teológicas que sustentan todo esto, que la acción de gracia sea una acción eh, tan poderosa, es que es voluntaria. Mire, la oración y la alabanza pueden ser provocadas y dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Así lo dice Zacarías 12, Romanos 8 y Mateo 21. En cambio, la acción de gracias es un ejercicio completamente voluntario. O sea, que es de las pocas cosas que tú y yo podemos decidir ofrecer voluntariamente al Señor. Al mismo tiempo, sabemos que la invitación de otros pasajes en la palabra es que cuando damos gracias, la presencia de Dios llenaba el templo. Así aparece en Segunda de Crónicas, capítulo 5, los versos del 11 en adelante. Y la invitación del salmista en el Salmo 100 sí, es que entremos por el santuario donde estemos adorando a Dios con acción de gracias. Pablo añade en sus expresiones acerca de la acción de gracias que hay un interlocutor, un intermediario para estas. Hay que dar, Hay que dar gracias en medio de todo, por medio de Jesucristo. Eso lo dice en Colosenses 3 y en Romanos 1. Además, que dar gracias en todo es la voluntad de Dios. ¿Cómo opera esto? ¿Cómo opera esto? Alguien me preguntó algunos años atrás acerca de cómo opera la acción de gracias de manera terapéutica. Y yo le dije que la primera de ellas es que la acción de gracias nos permite experimentar y validar la presencia de Dios. ¿Recuerda esta expresión del salmista? Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas, Salmo 75. Se desprende de esa lectura que dar gracias nos permite experimentar lo que sucede cuando invocamos la presencia de Dios y validar que su nombre está cercano. Saber que el nombre de Dios está cerca incluye que Él es Yahvé Jireh, el Dios que provee. Que Yahvé Shalom está cerca, el Dios de paz. Que Yahvé Nisi, el que levanta nuestra bandera, está cerca. Que el anciano de días está cerca. Que el león de la tribu de Judá está cerca. Que la estrella de la mañana está cerca. Que la rosa de Sarón está cerca. Saber que el nombre de Dios está cerca incluye que el alfa y el omega están está cerca. Que el rey de reyes está cerca. Que la roca inconmovible de los siglos está cerca. Que nuestro Señor está cerca. Cuando damos gracias, podemos experimentar y validar la presencia de Dios. En segundo lugar, dar gracias activa el poder de Dios. En el Evangelio de o, vemos que Jesús da gracias antes de muchos de los milagros que Él hizo. En Mateo 15, Mateo 8 y en Juan, 10, Juan 6, Él da gracias antes de que se multipliquen los panes y los peces. Encontramos que Jesús bendice esos milagros. Eh, alimentos con una palabra griega llamado elogeo el que también puede ser traducido como acción de gracias en el evangelio de Juan en el capítulo 11 el da gracias antes de resucitar a Lázaro o sea que hay que dar gracias antes de que el milagro ocurra te lo repito hay que dar gracias antes de que llegue la provisión hay que dar gracias antes de que llegue la consolación de Dios hay que dar gracias antes de que llegue el informe médico que certifica que todo esto se ha acabado o que hay un milagro de sanidad hay que dar gracias antes de que llegue la solución divina al problema familiar. Hay que dar gracias para que se active el poder de Dios. ¿Qué hacemos cuando no sabemos lo que hay que hacer? Hay que dar gracias. Que Él te bendiga. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amec Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.